0: Talks on webinaarisarja, joka dostaa teknologia-aiheiset kissat pöydälle. talks webinaarit pureutuvat yhteiskunnan isoihin teknologiakysymyksiin huippuasiantuntijoiden avustuksella ja tekin kestävän teknologiayhteiskunnan asiantuntijan Jussi Pekka Teinin juontamana. Webinaarien tallenne julkaistaan myös podcasteina. Hienoa, että olet töytänyt kuulolle.
1: Hei ja tervetuloa vuoden toiseen TechTalksiin. Olen Jussi Teini, tekin kestävän teknologiohdoskunnan asiantuntija ja tänään vetämässä illan keskustelua vähähiilisiirtymän insinööriosaamistarpeista. Mukaan olemme jälleen saaneet huippuosavan kattauksen vieraita, jotka tällä kertaa ovat Meri Löyttyniemi, väitöspirjatutkija Yhdyskirjojen Vösk- yliopiston kautta korkeakoulusta. Meillä on myös Maija Pohjakallio, ilmasto- ja Metsä Groupilta, sekä Aki Suokko, energiatekniikan yliopettaja sentria ammattikorkeakoulusta. ammattikorkeakoulusta. Tervetuloa kaikille ja pääset tuolta pikaa esittäytymään. Tämän illan keskustelun käsittelee siis insinöörikunnan ja kenties myös laajemmin STEM-alojen eli Science, Technology, Engineering and Mathematics-alojen osaajatarpeita siirtyessämme kohti ilmastoystävällistä yhteiskuntaa. Kun yhteiskunta on tänä päivänä vielä rakennettu hyvinkin saasuttavan energian paraan. on tiedossa mittakaavaltaan aivan valtava urakka, kun korvaamme likaisia prosesseja, vastaavilla. Se puolestaan pakostakin tarkoittaa, että insinööriosaamiselle tulee olemaan entistä kovempi kysyntä, vaikka jo tänä päivänä alalla on huomattavaa osaajapulaa niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Engineers Finland, joka on Suomen yhteen kokoava järjestö, julkaisi maailman insinööripäivänä 4.3. selvityksen insinööriosaamistarpeiden kehityksestä vähäili siirtymässä. Selvityksessä asiaa tarkasteltiin niin määrällisen kuin laadullisen tarpeen muutoksen näkökulmasta, ja tarkastelun kohteena oli vain kolme sektoria, prosessiteollisuus, energiateollisuus sekä rakennusteollisuus, ja näistä kolmesta sektorista tarkasteltiin vain hyvin rajattua toimintaa, nimittäin vety- ja akkuteollisuutta prosessiteollisuuden osalta, uh, uusiutuvan energiaa lisärakentamista ja sähköverkkojen kehitystä energiateollisuuden osalta sekä rakennusten korjausrakentamista energiaremonttien myötä rakennusteollisuuden osalta. Mutta yksistään näissä hyvin rajoituissa kokonaisuuksissa tehtiin hyvinkin merkittäviä havaintoja. Insinööri-osaajien määrällinen tarve on huomattavassa kasvussa, ja myös osaamisprofiilissa havaittiin selkeitä kehitystarpeita. Ruote Millan keskustelussa tämän raportin havaintoja, joskaan emme rajaudu keskustelussa pelkästään tämän raportin sisältöihin, vaan käsittelemme teemaa laajemmin. Ja vielä alkuun on korostettava, että vaikka tänä, tänään keskustelun pääpaino on ilmastoratkaisuissa, niin kestävän kehityksen haasteitahan tulee totta kai ratkaista samanaikaisesti. Niitä on sekä ympäristöllisiä että sosiaalisia että taloudellisia kokonaisen haasteita. Ja esimerkiksi luontoa varrella vaikien taloutta tulisi eristää ilmastotoimien kanssa rintarinnan. Mutta vaikka me tänään ei tätä joko kohdassa erikseen painoteta, niin uskokseni me kaikki illan keskustelut ja tämän ajatukseni Ja, ja suonetan anteeksi yleisössä, jos meidän keskustelumme näkökulma tuntuu tänään liian kapealta painottuessaan pelkästään tai painottuessaan ennen kaikkea ilmastoratkaisuihin. Mutta nyt on aika päästä illan, illan keskustelu vielä esittäytymään ja lähdetään tuosta yläriiveltä liikkeelle, eli meristä. Saat toiminnon Aalto-yliopistossa kestävän kehityksen edistämisen tehtävissä sekä myös Unifiin kestävyystyöryhmän varapuheenjohtajana. Ja aalto titteli on ollut Sustainability Team Leader ja sulla on ylipäätään hyvinkin pitkä historia kestävän kehityksen ja korkeakoulutuksen parissa. Kerrotko hieman tarkemmin itsestäsi sekä työstäsi kestävän kehityksen ja korkean korkeakoulutuksen kanssa?
2: Kiitos J.P. ja kiitos omasta tänne tilaisuuteen. Äh, todella mielenkiintoinen aihe. Ja, ja tosiaan olen Meri ja äh, oma taustani on äh, ympäristöjohtamisen ekonomi, mutta... Olen ollut Otaniemellä tkk ympäristökoulutuksen parissa töissä vuodesta 2000. Aalto syntyi 2010 ja siitä lähtien olen alossa vastannut kestävän kehityksen asioista. Ja nyt olen opintovapaalla tästä tehtävästä ja teen Jyväskylän kauppikseen nimenomaan väitöskirjaa. Ja se punainen lanka koko työurallani on ollut tämän kestävyys teeman edistäminen suomalaisessa korkeakoulutuksessa. Ja toisin tähän keskusteluun nimenomaan meidän ää, löydöksen myös Pohjoismaista, kun teimme hyvinkin laajan selvityksen ja julkaistiin se 2015, niin me huomattiin, että nimenomaan tutkimuksen, opetuksen ja kampuksen osalta ää, op- ää, kanssa meillä on kaikkein eniten tehtävää. Ja nyt Viittasit tähän Unifin tehtävään, niin minun on ollut ilolla siinä varapuheenjohtajana kestävyys- ja vastuullisuustyöryhmässä. Ja siinä meillä on ollut tavoitteena kestävyyden edistäminen koko korkeakoulukentässä. Ja tullaan varmaan tämän keskustelun aikana palaamaan monta kertaa niihin teeseihin, joissa, joissa sitten todetaan nimenomaan se tarve, miten myös insinöörikoulutukseen ja kaikkeen korkeakoulutukseen näitä kestävyystaitoja pitää saada huomattavasti enemmän. Odotan mielellä keskustelua.
1: Kiitoksia Meria ja, ja omastakin puolesta täytyy sanoa, että ne Unifin kestävän kehityksen teesit oli kyllä loistava, loistava ja tervetullut lisä suomalaiseen keskusteluun, keskusteluun niin korkeakoulutuksessa kuin kestävän kehityksen edistämisessä ja, ja suosittelen kaikkia myös niihin, niihin tutustumaan. No sitten seuraava, seuraavaksi päästään esittää, esittelemään itse asiassa Maija ja saat tosiaan paitsi Metsägrupin ilmasto- ja kiertotalousjohtaja niin myös kiertotalouden opetustehtävissä Turun yliopistolla. Aiemmin suoraan sä oot ollut tiivistä kiertotaloutta ja muuta kestävää kehitystä edistämisessä tehtävissä, niin kerrotko myös itse asiassa hieman tarkemmin sekä miten, miten sä hyödynnet sun pitkää kokemusta kestävästä kehityksestä sun opetustehtävissä tehtävissä yliopistolla.
3: Joo, iltapäivää kaikille ja tosiaan tosi mukava olla mukana, mukana tässä keskustelussa. Hieno teema ja, ja inspiroiva, inspiroiva seura. Ää, tosiaan mä, mä oon Maija Pohjokalja ja toimin Metsägrupissa tällä hetkellä päätoimisesti, mutta sitten mulla on, mulla on tota, meidän paria kurssia Turun yliopiston siellä uudessa materiaalitekniikan ää, tai teknillisessä tiedekunnassa materiaalitekniikan puolella. Nyt viime syksynä vedin eka kertaisen kurssin kun materiaalit ja ympäristö. Mut mun tausta on semmoinen, että aika kauan aikaa sitten mä olen silloiselta TKK-lta väitellyt sähkökemiasta ja fysikaalisesta kemiasta, johdepolymeereistä, mutta tota, sitten on ollut tutkimus- ja opetushommissa ihan päätoimisesti, mutta nyt viimeiset reilu kymmenen vuotta tässä enemmän sitten niin biotalous-, kiertotalous- kestävän kehityksen tehtävissä. Ja, ja tota, Minusta on niin kuin hienoa, että, että nyt on jotenkin niin kuin herätty tähän, että kuinka merkittävä rooli niin kuin tekniikalanan ihmisillä ja luonnontieteenalan ihmisillä on tämän niin kuin kestävän kehityksen edistämisessä. Et, et mä itse aikanaan, silloin ihan nuonna, mä olin tosi viehättynyt niin kuin molekyylien maailmasta ja on siitä edelleenkin viehättynyt. Sitten mä aloin opettaa, mutta niin ihmisestä. Nyt mä olen viehättynyt myös niin kuin yhteiskunnasta ja tästä niin kuin kontekstista, mihin, mihin me näitä ratkaisuja tuodaan. Et ehkä se... Mitä, mitä tuossa omalla kurssilla, nyt kun sen eka kertaa vedin, niin yritin tavallaan tuoda myös sitä niin kuin opiskelijoille, niin kuin kandiopiskelijoita, tavallaan sitä kontekstia, missä me toimitaan, että mihin sitten materiaalitekniikan opiskelijat ja valmistuneet, mihin he niin kuin sijoittuvat, mihin kontekstiin niitä ratkaisuja tehdään. Sitten käytin aika paljon niin kuin case-esimerkkejä, että millaisia niin kuin ratkaisuja toisaalta, tutkimuksessa toisaalta niin teollisuudella on, on jo tehty tai on kehitteillä että, että tota, saataisiin niin kuin, puhtaampaa energiaa ja, ja, ja myös sitten niin kuin, ä, enemmän kieltä mukaisia ja, ja ympäristöystävällisempiä, ympäristöystävällisempiä materiaaleja. Että tämä on niin nykyisessä työssä, kun toimin ilmasto- ja kieltä niin viehättää hirveästi, että mä saan ajatella niin välillä ihan oikeasti edelleenkin molekyylien tasolla, ja välillä sit ihan niin globaalin toimintaympäristön tasolla ja välillä EU-tasolla ja, ja, ja niin todella mielenkiintoinen. Kenttä. Ja odotan kanssa tätä keskustelua tosi, tosi paljon.
1: Kiitoksia Maija, ja hyvin mielenkiintoista, että kuulosti sun kurssi kurssi apetustavat. Toivottavasti toivoisin itse, itsekin pääsemäni osallistumaan tuolle, tuolle kurssille, mutta, mutta katsotaan. Joo, tervetuloa, se on, se on ensi, ens syksynä,
3: joo, tervetuloa ensi syksynä, se on taas.
1: Onko, onko nettitarjonnassa vai pelkästään kampuksella?
3: Viimeksi minä pidin lähiopetuksena, toivottavasti nyt pystyn pitämään lähiopetuksena vieläkin, mutta, mutta tota, ja sä voit tulla vieraille jollekin luennolle.
1: Just näin, Joo, täytyy ajatella Turun reissun niin, sillä että että asuu sinne ehdottomasti. Ää, kiitoksia Maija, sitten meillä on vielä mukana Aki viimeisimpänä, mutta jo vähäisimpänä. Olen siis energiatekinnikan yliopettaja Centria ja myös palkittu tietokirjailija. Etkä syyttä syyttöpalkittu sillä Rauli Partasen kanssa kirjoittamasi Energian aikatietokirja on mun mielestäni paras energiaaiheen kirja, mitä olen lukenut. No, on kuitenkin, että joku sen kyllä lukenut. Suosittelen sitä myös lämpimästi kaikille, kaikille kuulijoille. Lisäksi on tehnyt myös uraan tutkimus- ja tehtävissä aiemmin, niin kerrotko myös hieman taustasta ja hieman tarkemmin ja, ja miten kestävä kehitys kytkeytyy sinun opetussisältöihin ja menetelmiin vastuukursseillasi?
0: Kiitos J.P. lämpimistä sanoista. Tämä on tosiaan kans, kans vähän niin kuin Maija, niin ollut, ollut tutkijana aikaisemmin. Olin, olin bakteeritutkijana ensinnäkin yliopistossa vielä pikkasen vajaa 20 vuotta sitten. Ja tuli sellainen tunne, että kun mä yhtä pientä proteiiniperhettä tutkin, että kyllä maailmassa täytyy olla vähän jotain paikkiin, ja sitten, sitten noin vuonna 2005 kiinnostuin energia- ja ilmaston, ilmastoasioista. Ja sitten pyrin aalto lukemaan energiatekniikkaa. Ja sieltä sitten, kun oli diplomityövaihe, niin pääsin VTTlle tämmöiseen, tämmöiseen biopolttoinen tutkimusryhmään, ja olin siellä sitten kolme ja puoli vuotta, vuotta töissä, ja siinä kohtaa aloin nähdä sitten semmoisia, niin löytyä semmoisia kysymyksiä, hankalia kysymyksiä, joihin ei, ei niin oikein vastauksia tuntunut olevan, ja sitten myöskään yhteiskunnassa ei niitä osattu kysyä, ja sieltä ehkä lähti sitten tämä kirja-aihe tavallaan muhimaan, ja Sitten vuonna 2014 hankkiudui Rauli Rauli Partasen kanssa yksi yksi tämän aiheen kanssa, ja sitten kirjoitettiin vuosi ehkä siinä, ja sitten sitten 2017 julkaistiin tämä kirja. Sitten mä olin sen VTTn jälkeen, mä olin Wärtsilässä, tutkimus- ja kehitystehtävissä, uusiutuvaa energiatekniikkaa kehitettiin siellä. sitten sen kirjan myötä jäin kirjoitusvapaalle ja sitten jatkoin sentriassa sitten, sitten opetustehtävissä. Ja mun opintojaksoilla kaikilla on, on, on kestävä kehitys, kehitys mukana ja myös politiikka ja yhteiskunnalliset kysymykset liittyvät myös kaikkiin, kaikkiin aiheisiin, että pohjataan niitä, niitä ihan, ihan joka päivä.
1: Kiitoksia Aki erittäin inspiroivan kuuloset kurssit myös sinulle. Ja, ja tuota, Olha munkin opinnoissa ollut ollut tota, kestävä kehitys ja poliittiset ulottuvuudet myös, myös kurssilla aina läsnä. Että, et, tota, meillä oli kyllä hyvinkin vahvasti teknistaloudellinen lähestyminen kaikkeen, ja, ja pelkästään teknistä taloudellinen, että katsottiin mikä on teknologia, mikä sillä on hinta, ja se sitten määritti parhaan, parhaan ratkaisun. Yleisölle vielä teitä on siellä toivottavasti lusaslukuisesti. Ää, olette sitten YouTubeen Facebookin tai LinkedInin äärellä, niin, niin tota, ainakin ää, Luotamme siihen, että YouTuben ja Facebookin integraatiot toimii, ja teidän kysymykset ja kommentit tavoittaa meidät täällä studiossa. Myös Linkedin ja seurataan, mikäli sinne tulee kysymyksiä, niin pistäkää rohkeasti kysymyksiä ja kommentteja, niin hoidimme niitä sitten kohtaan lähetystä. Olemme täällä teitä varten, ja, ja mielellään sitten myös teitä mukaan, mukaan tähän lähetykseen. Me lähdemme syventymään illan aiheeseen tarkemmin tässä seuraavaksi vieraiden kanssa. Ja ensin vähän kehystetään tätä illan aihetta suhteessa kokonaiskuvaan. Ja sitä, muutoksen mittakaava on helpompi hahmottaa ja sen myötä insinööritalouden muutokset myös helpompi mieltää. Ilmaston lämpenemisen rajoittamista puolentoista asteeseen usein, usein verrattu toisen maailmoisen alkaisen mobilisaatioon. Tämä on sellainen metafora, mikä on itselle, itselle puru erityisen paljon. Silloinhan teollisuus valjastettiin hyvin laajasti siihen, että et, tota, palveltiin sitä, että saatiin sotakalustoa luotua. Ja, tota, vähän samalla, samanlaiseen mobiilinaatioon olisi nyt tarvetta, että et yhä suurempi osa yhteiskunnan toiminnoista oli semmoisia, mikä tukee sitten tätä ää, puolitoista asteen, asteen lämpenemisen rajoittamisen tavoitteen saavuttamista. Puolitoista asteen tavoite liikkuu päältä kauemmas. Me ollaan jo noin 1,1 asetta ää, lämmitetty maapalloa esiteollisesta ajasta. Ja, mutta jokainen kuitenkin niin lämpöimissä rajattaminen salas osankin verran on, on merkittävä, ja myös se kahden saavuttaminen vaatii todella, todella mittavia toimia. Mites te, arvovieraat, mielette tämän mittakaavan Suomen Euroopan ja europa maailman osalta? Onko tämä jo teillekin puhutella metafora vai miten te tätä hahmotatte? Mites Meri?
2: Kysymyksestä. Näkisin niin, että nyt kun ihmiskunta on astumassa tähän antropenin aikaan ja me- merkit ovat todella hälyttävät, me kaikki tiedetään tämän kriisin laajuus, luontokato, ilmastokriisi ää, ja nämä sosiaaliset haasteet niin, ja nyt vielä tämä ää, Ukrainan sota, joka valjostaa kaikkea ja, ja ehkä tuo myös tätä ymmärrystä tähän energiakysymystä ja näihin keskinäisriippuvuuksiin ja siihen, että meidän pitää päästä irti fossiiliseen, niin kuitenkin, että tämä on isompi kysymys jopa kuin toisen maailmansodan mobilisaatio. Eli kyllä tietysti inhimillisen kärsimyksen määrä on sodassa aivan ton, mutta tässä. sen sijaan meidän pitää mobilisoida aivan eri tasolla niin kuin koko, koko yhteiskunta ja kaikki meidän toiminta palvelemaan ihmiskunnan elämää ja elon ja, ja, ja elämänlaatua. Joten isompi, mutta iloisempi.
1: Kiitoksia. Meri, se oli lohdullinen, lohdullinen näkökulma. Mitäs sitten Maija?
3: Joo, mä näen kyllä kanssa, että on kyse ihan niin kuin, paitsi teollisesta vallankumouksesta, niin sitten ihan kyse niin kuin tavallaan vallankumouksesta siitä, miten me eletään ja minkälaiseksi me mielletään niin kuin hyvä elämä. Et itse esimerkiksi työssä toki paljon mietin sitä, että miten me pystyttäisiin tarjoamaan niin kuin yrityksenä, metsägruppina niin kuin kestävämpiä ratkaisuja ja tavallaan mahdollistamaan semmoista kestävämpää elämäntapaa. Mut, mutta sitten ihan samalla tavalla me pitäisi niin kuin tiivistää sitä yhteistyötä, jotta oikeasti me saataisiin niin kuin sekä kestävä tuotanto, että sitten se kestävä, kestävä kulutus. Ja sitten yksi asia, minkä halusin nostaa tuosta Merin puheenvuoron innottamana, niin, niin tota, äh, tämä nykyinen tilanne, äh, tämä tota, äh, ukrainen sota, niin, niin mun mielestä entistä enemmän kuvaa myös sitä, että yksi osa kestävää kehitystä on myös sit huoltovarmuus. Ja, ja tota, se, on, se on ehkä semmoinen asia, Mit, mitä, tota, mitä me nyt aletaan kaikki varmaan katsoa myös sitten, niin kuin uusin silvin, että kuinka tämä kestävä kehitys, että jos me oikeasti kehittään kestävästi, niin se takaa myös sitä huolto, huoltovarmuutta. Että ollaan tosi, tosi ison kysymyksen äärellä, ja, 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 ja se vielä, että, että me ollaan niin kaikki tässä osallisena. Että, että ollaan me sitten oikeastaan missä tehtävässä tahansa, niin me ollaan kaikki tässä, tota, kaikki ollaan niin rakentamassa tätä kestävämpää maailmaa.
1: Kiitoksia Maija. Tosiaan tämä huoltovarmuus on noussut tosi isoon merkitykseen ja, ja niin kuin sitä keskustelua vähän siivitti, siivitti jo koronapandemia ja sen aiheuttamat sitten toimitusarvoketjujen vaikeudet, vaikeudet ja nyt se sitten entisestään korostuu ja täytyy tosiaankin ottaa, ottaa nyt erittäin vakavasti. Mitäs sitten vielä Aki?
0: Tuli mieleen. Semmoinen kuin verrataan siihen toiseen maailmansotaan, niin silloin yksilövapaudet vapaudet oli paljon pienempiä. Esimerkiksi Suomessahan ei saanut, saanut vuokralaista irtisanoa noin viiteen vuoteen toisen maailmansodan aikana, eikä, eikä saanut vuokria korottaa. Riippumatta siitä, että oliko tämä vuokranantaja ite vaikeuksissa. Nyt jos mietitään, niin oli tavallaan semmoinen niin kuin vastaisku tälle, tälle kehitykselle, että siinä me ajohtiin voimakkaasti yksityisoikeuksiin ja vapauksiin. Tämä on mielenkiintoinen tilanne, että että kuinka me sitten saataisiin oppia oppeja tavallaan sovellettua siihen, siihen kestävyyskriisiin. Ja samaan aikaan pitäisi sitten huomioida se että kun me ratkaistaan yhtä ongelmaa, ettei synnytetä sitten uutta. Eli siinä on semmoisia haasteita. Ja sen on mun mielestä nyt aika moni jo ymmärtänyt, että valtion rooli tulee kasvamaan tällä, tällä vuosikymmenellä rajusti ja tällä, tällä vuosisadalla. Et finanssikriisi oli ensimmäinen semmoinen iso, iso, iso muutos, sen tarvittiin pelastamaan, talouselämä ja sitten oli tämä pandemia. Nyt sitten tämä ukrainen sota, sota kenties tähän vielä päälle. Meillä tavallaan kokemusta siitä on jo, on jo että valtioita tarvitaan, Minun mielestäni on semmoinen mahdollisuus myös, myös tehdä näitä investointeja sitten infraa ja niin edelleen.
3: Saanko kommentoida tähän? Ehdottomasti. Joo. Ni- Mä myös näen tämä keskienäisriippuvuudet tosi niin kuin tärkeäksi. Ja sitten mulla on usein niin kuin insinöörimäailmasta tottunut katsomaan niin kuin ainevirtoja, energiavirtoja, ehkä niitä eurovirtoja, nyt meidän pitäisi niin kuin katsoa, ja sitten datavirtoja, nyt meidän pitäisi katsoa niin kuin tätä kokonaisuutta, ja sitten tavallaan niin kuin ihmisvirtoja, siis meitä ihmisiä siellä niin kuin kaiken, kaiken niin kuin keskellä. Ja, ja, ja tähän tota, on tietyllä tavalla, meistä itse kukin tietää, että välillä on vaikea pitää, niin kuin kahtakaa asiaa tai kahtakaa parametriä yhtä aikaa ilmassa. Mutta nyt otetaan tämmöisen insinöörimäisen lähestymistavan, Että jos me mietitään, me on kaikki joskus aikanaan, jolla matikan peruskursseilla, itse asiassa lukiossa jo, tehdään tämmöisiä optimoimistehtäviä. Että no, kun annetaan yhtälö ja sitten siinä on joku X, ja sitten sit tota, pitää derivoida, etsiä derivaata nollakohtaa, etsiä maksimeitä ja minimejä. Niin me tiedetään, että kuinka se muuttuu, se yhtälön ratkaisu, jos meillä onkin yhden muuttujan sisään useampi muuttuja, jota me yhtä aikaa optimoidaan. Ja minä jotenkin näen, että on aika paljon ehkä niin nykymaailmassa niin harrastettu tätä optimointia aina niin yhden muuttujan suhteen kerrallaan. Ja nyt meidän pitäisi olla sellainen yhtälö, että meillä olisi niin monta muuttujaa ja sitten me optimoidaan niitä niin yhtäaikaisesti. Ja silloin tavallaan se lopputulos voi olla aika erilainen, kuin että me optimoidaan sitä yhtä muuttujaa kerrallaan.
1: Erittäin hyvä huomio ja, ja mä olen aivan täysin samaa mieltä. Ja, ja paitsi että tämä niin vihreä siirtymä tai äh, ilmastokriisin prosenttaminen johtaa tuohon niin myös kiertotalous on vahvasti semmoinen, mikä, mikä ajaa, ajaa meitä yhä kohti kompleksisempaa maailmaa, koska, koska siinähän on nimenomaan kyse siitä, että, että näitä keskinen näistä samaan aikaan. Vaikka tuotesuunnittelussa, en, ennen riitti suunnitella insinöörisuunnitella tuote just niin kuin, vähän niin kuin hintaa, hintaa optimoiden ja niin kuin fysiikan lakien, lakien lakien kunnioittain nykyään pitäisi sitten, sitten huomioida Huomioidaan tota, kiertotalouden myötä myös niin kuin pitkä elinkaari, korjattavuus, päivittämättömyys, myrkyttömyys ää, näiden vanhojen parametrin ohella. Eli tosiaankin se kompleksuus kasvaa ja se aiheuttaa myös insinööri-osaamiselle osaamiselle keskeisiä haasteita. Tämä onkin yksi näkökulma, mitä meidän myös Engineers Finlandin ä, tuoreessa raportissa, minkä mainitsin johdannossa, niin, niin myös, myös, myös korostettiin sen osaamisen laadullisen näkökulman puolesta, puolesta joka esiteltiin sitä näkökulmasta, että, että niin insinöörin pitäisi jatkossa olla niin valmiimpia entistä poikkitieteellisempään yhteistyöhön, että, että juuri niin näihin eri kompleksien maailman, eri, eri niin kulmiin löytyy sitten eri osaajista vähän niin eri, eri tota, tai tarvitaan erilaisia osaajia, ja, ja tota, tämä poikkitieteellinen osaaminen sen takia entisestään korostuu erinomaisia pointteja kaikilla, ja tota, ää, sitten, sitten katsotaan vielä vähän Suomen, Suomen mittakaavasta, ja, ja tota, myös, myös sitten meidän niin tästä mahdollisesta ää, laajemmasta vaikuttavuudesta, kuin vaan oman maan sisällä. Me Suomessa ollaan siis tässä vähän siirtymässä siitä asemassa, että et meidän sähkö- ja lämpöjärjestelmä on jo verrattain päivänä. nykypäivänä. Suomen sähköstä, kun oikeudelta kolme käynnistyy kesällä, alkaa tuottaa, tai on käynnistynyt, mutta alkaa tuottamaan säännöllisesti verkkoon on täydellä tehollaan, niin, niin tota meillä on 90 prosenttia ää, sähköntuotannosta on, on puhdasta. Myös lämpöön on suurelta osin, osin meillä puhdistunut. Mutta toki meilläkin tämä, niin kun, jossa, jossa tää, niin kun, edellytykset on jo, on jo niin hyvässä, hyvällä pohjalla, niin meilläkin se murroksen laajuus on silti ihan, ihan valtava. Valtava meilläkin. Tarvitaan paljon lisää puhdat sähköä, liikenteeseen uutta infraa uusille käyttövoimille, tarvitsee remotoida energia-remotoida rakennuksia, täytyy uusia teollisuuden prosessit puhtaiksi, Vetotalous on usein uutena toimijana, samoin akkuteollisuus. Eli, eli tota, on, on paljon tekemistä meilläkin ja iso, iso muutos meilläkin. Mutta nämä Suomen hyvät lähtöosatelmat tämän, tämän energiayrottoman suhteen tarjoavat meille myös kilpailuetua. Kun on paljon puhdasta sähköä ja niin omasta takaukun pohjoismaisilla markkinoilla, niin, ja sekä myös paljon uusiutuvia luonnonvaroja ja hojilinjaluja, ja vielä kaiken hyvän päälle korkea osaamistaso, niin, niin tota, sanoisin, että meillä on, on ainakin mun mielestä hyvät edellytykset myös sitten äh, tuottaa äh, kestävää kasvua ja, ja niin kuin, uutta, uutta niin kestävää vientiä, vientiä tämän ilmastokriisinkin ratkaisemiseksi. Miten te vielä te Suomen mahdollisuudet ottaa markkinaosuuksia tässä vihreän siirtymän osa-alueilla? Lähdetään tällä kertaa akista viikkiä.
0: Joo, mä lisäisin tuohon vielä semmoisen pääoman, mikä meillä on, että meillä ei ole hierarkioita. Meillä ei, ei tarvitse mennä semmoisia komentoketjuja pitkintään, jos joku ihminen tietää työryhmässä, niin ei ole väliä sen asemalla, että kuka, kuka siinä tietää jonkun asian ja hallitsee. Ja sitten toisaalta meillä on myös aika, aika monen luottamuspääoma, että, että suomalainen luottaa toiseen, niin sitten työ, työelämässä, jos suomalainen ei osaa jotakin, niin hän uskaltaa sen sanoa. Se ei ole kaikissa maissa ihan selvää, että, että saako ihmiseltä rehellisen näkemyksen, että pystyykö se, se tekemään jonkun asian vai onko se liian vaikea. Eli mä näen, että Suomella on tosi hyvät mahdollisuudet monessakin mielessä. Sitten meillä on laaja sivistystaso, taso kansalaisilla ja näin edelleen, että kyllä meillä on hyvät maikset on tässä.
1: Hyvä nosto tuo luottamus ja, ja tota, liittyy myös maha paljon siihen, mitä nostetaan Evin tästä, että jos valtio valtion on ottaa suurempi rooli, niin meillä on myös mahdollista, koska, koska tota, luottamus instituutioihin on, on vahva. Entäs Maija, miten sä näet tämän kysymyksen?
3: Joo, näin kanssa, että tässä on, on, on meillä niin ihan hyvät tai oikein hyvät pelimerkit Suomella. Nostaisin noiden asioiden lisäksi, mitä Aki tuossa nosti, niin myös tämmöisen niin yhteistyön ja, ja, ja sitten niin teollisuuden välisen yhteistyön ja kaikkien toimijoiden välisen yhteistyön, tulee mukaan sitten myös julkinen sektori. Ja, ja tota, nämä niin teolliset symbioosit on mun mielestäni myös sellainen, mikä on hirveän keskeiseksi tässä, kun me rakennetaan niin kestävämpää maailmaa. Vähän tällä periaatteella, niin että more from less. Eli, eli tavallaan se, että, että me aletaan jo yrityksenäkin katsoa, ei vaan sitä niin en omaa toimintaa, vaan sitä niin kuin laajemmin, sitä niin kuin ekosysteemin näkökulmasta. Ja yritetään nettiä niitä niin kuin synergioita ja katsoa niitä toimitusketjuja. Ja, ja, ja tota, meillä nyt täytyy mainostaa, juuri tänään siis toi Veolia teki esimerkiksi investointipäätöksen, että tonne Äänekoskelle investoi, siis Äänekoskella biotuotetehdas, niin sinne ne investoi nyt, että kun sieltä tulee jo tämmöistä raaka-biometanolia, niin Veolia investoi, alkaa puhdistaa sitä raaka-biometanolia, jolloin siitä saadaan tämmöistä niin puhdasta biometanolia markkinoille, vaikka nyt sitten liikennepolttoaineeksi. Jälleen kerran mä näen tässä niin tämä, että me tarvitaan sitä niin yhteistyötä, ja, ja paitsi yksilöiden välineen, ja niin myös yritysten välillä. Ja, ja tämän mä näen kanssa niin vahvuudeksi äh, Suomen, Suomen kentällä.
1: Erittäin hyvä nosto, ja varmasti myös nämä matalat hierarkiat mitä Aki mainitsin niin on tuossa myös, myös sitten, äh, hyödyllinen tekijä, koska, koska se sitten helpottaa mataltaista kylmistä siihen yhteistyöhön alojen välillä. Entäs vielä Meri?
2: Joo, mä tunnistan ja tunnustan nämä samat posit kohdat, mitä, mitä tässä jo puhuttiin, mutta toisaalta haluan olla nyt vähän tämmönen pahan joka toteaa, että, että nythän ollaan ri, ää, juuri siinä hetkessä, kun, maailman, niin kun me ollaan niin kun saavutettu Suomena tämä ylikulutuspäivä, ja joten katsotaan me sitä SDG-mittareilla tai millä mittar vaan, niin me ollaan niin kestämättömällä tasolla kansakuntana. Ja sitten kun katson suomalaisen niin liike-elämän ja elinkeinoelämän näkökulmasta ja insinöörikunnan näkökulmasta, tässähän on mieletön potentiaali. Ja, ja samalla sitten otan hyvin tämmöisen kasvukriittisen näkökulman asiaan. Eli, eli kyllä meidän pitää niin tähdätä tähän laadulliseen kasvuun. Ja, ja nyt tämä pandemiaajan toimenpiteet on... Osoittanut niin vahvan valtion tärkeyden ja, ja luonut ainakin itselleni toivoa siihen, että jos saataisiin nyt tätä määrätietoisuutta näihin toimenpiteisiin, niin uskon, että, että niihin myös vastauksia löydetään. Ja sit siinä kilpailussa Suomi on ö, hyvin kovilla. sitten minun on pakko ottaa vielä tähän tämä eksonomia ja ja Suomen, Suomen niin tämä energiapaletti. Jos me ajatellaan Pohjoismaita, jossa niin vesivoiman varaan on vannottu paljon ja ajateltu, että oi se on niin puhdas, vuoripurot laskevat ah, ihanin ja, näin, meidän, meidän tota, eduksi, niin siinä taksonomiakeskustelussakin jo huomattiin ja annettiin aika kova varoitus nyt meille vesivoiman ystäville, että tämä luonnon monimuotoisuus ja tämä kalatalouden näkökulma on huomattavan paljon kittisempi, mitä ennen on ajateltu. Ja se velko, että se olisikin soltanut siihen niin kuin ei niin kestävän energian laariin niin todellinen. Joten mä ehkä vähän varistelisin sitä tota, ja ravistelisin tätä meidän ajattelua ja, ja tähtäisin tähän laadulliseen kasvuun. Ja siihen kyllä Suomella on sitten hyvät edellytykset.
1: Kiitoksia Meri, aivan, aivan mahtavaa, että, että saadaan myös kriittisiä näkökulmia, ei tarvitse kaikki olla samaa mieltä, vaan, vaan sehän on juuri parasta, jos löydetään myös eri, erimielisyyksiä, vaikka tuosta täytyy, toki, toki itsekin olisi samaa mieltä, että juuri tämä menee taas tähän, niin kuin, että, että ei, ei voi osa optimoida näiden ympäristökriisin ratkaisua, vaan, vaan täytyy luontokriisiäkin kiertää samaan aikaan kuin, kuin ilmastonmuutosta. Ehdottomasti näin. Hyvä. Siitä, siinä meidän päivän aiheen, aiheen pienet kehistyvät, kehistyvät kysymykset. Sitten siirrytään, siirrytään tähän itse osaaja osaamiskysymykseen liittyen liittyen sitten insinöörikuntaan. Ja äh, lähdetään olla jateltu tähän saman tapaan kuin meidän tuo raportti. Raportti, tutta, Engineers Finlandin raportti, niin, niin tutta, kahteen näkökulmaan. Sitten toinen on tämä osaajien määrällinen riittävyys, onko lukumäärällisesti riittävästi insinöörejä äh, rakentamaan puurasta puhdasta yhteiskuntaa. Ja toinen, toinen kysymys on sitten osaamisprofiili, eli, eli laadullinen, laadullinen kysymys. Äh, onko meidän insinööriosajat, jotka valmistuu tai jotka ne on työmarkkinoilla, onko niiden osaamisprofiili semmoinen, joka sitten äh, vie meidät alvoisaasti kohti tätä Vihreää, vihreää kestävää yhteiskuntaa, mutta ensin, ensin määrällisestä riittävyydestä puhutaan, puhutaan niin tota, tämä meidän äh, tuore selvitys kattoi vain tosiaan hyvin rajallisen osan vihreää siirtymää, mutta jo rajatun rajatun osalta voidaan ennakoida merkittävän osan ja tarpeen kasvua. Nimittäin äh, kymmenen vuoden aikajänteellä äh, arvioitiin tuon raportin pohjalta, että, että näille aloille tarvittaisiin 3 000-4 ja puolen insinööriä, Lisää, lisää vuosittain, eli tarkoittaisi noin 50 prosentin kasvua, kasvua siihen outputtiin, mikä tällä hetkellä on vuosittain. Ja itse on aika, aika huolestani siitä, että onko meillä Suomessa ylipäätään analysoitu tai yritetty edes analysoida näitä osaamiskysymyksiä riittävän, riittävän systemaattisesti. Että meidän raportti oli muuten tieteeksi ensimmäisiä niin kuin edes alakohtaisia niin kuin katsauksia. katsauksia, missä näitä määriä pyrittiin arvioimaan. Niin tota, mitä mitä täötelle asiasta? Pitäisikö tähän osaamiskysymykseen kiinnittää huomiota ja pyrkit tekemään jonkinnäköistä niin kokonaisvaltaista analyysiä vai, vai uskotteko että me ollaan niin kuin ilman ilman, tota, ilma, ilman semmoista niin kuin ulkopuolista puuttumista niin, niin oikealla reitillä jo. Olisiko Maija aloittaa tällä kertaa.
3: Joo, ihmä muutamasta osaamiskysymyksestä ihan keskiössä, jos muutetaan meidän tapaa tuottaa ja kuluttaa ja aineja, energiaa ja, energia ja dataa ja eurovirtoja, niin, niin tota, siinä tarvitaan kyllä niin kuin, tosi monenlaista, monenlaista osaamista ja paljon tarvitaan nimenomaan insinööriosaamista. Ja olen usein miettinyt sitä, että että tota, nousisikohan niin insinöörialojen kiinnostavuus, jos me entistä enemmän, me jotka alalla työskennellään, niin jotenkin osattaisiin viestiä siitä, että kuinka niin kuin monenlaisiin työtehtäviin voi sijoittua. Et se ehkä sellainen peruskuva insinööristä on, että se suunnittelee jotain prosessia, hirveä määrä Exceleitä. Ja... Ja osa insinööristä toki sijoittuu siihen, se on todella tärkeää työtä, mutta sen lisäksähän niin kun me, meitä niin kun insinöörikoulutuksen saaneita sijoittuu valtavan monenlaisiin eri, eri tehtäviin. Mä, mä en ole esimerkiksi moneen viikon pyörittänyt yhtään Excel-työssäni, enkä ole niin kuin koskaan suunnitellut, vaikka on lukenut koneenpiirustuksen kurssit ja, 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 ja tehdä kurssit, en ole koskaan... Niin kuin, sillä on se käytännössä tehnyt semmoista suunnittelutyötä. Mutta siitä, että mulla on joku taju siitä, miten se tehdään se suunnittelutyö, niin siitä on ollut taas valtavasti hyötyä siitä työstä, mitä maan oon tehnyt esimerkiksi nyt tässä kiertotalouden saralla tosi paljon niin kuin sidosryhmätyötä, ollut, ollut ihmisten kanssa ja tehnyt semmoista niin strategista työtä. Ja, ja, ja tota. että ehkä tämä, että me, me pitäisi jotenkin kyetä viestimään sitä, että miten niin kuin monen erilaisiin tehtäviin niin kuin tarvitaan sitä tekniikan osaamista. Ja se ehkä toisi niin myös niin entistä erilaisempia ihmisiä, että diversiteetti tietysti on tosi tärkeää, että me saataisiin myös entistä erilaisempia ihmisiä sitten niin kiinnostumaan insinööri, insinööriopinnoista.
1: Kiitoksia Maija, erittäin pointteja pointteja näin on kyllä vielä äh, tähän vielä, vielä myöhemmin. sitten tota, Meri?
2: Mä näen sen laadun todella tärkeänä ja äh, mä olen pitkään... Aallossa tehnyt tätä, myös tätä opetuksen kehittämistyötä. mitä sisältöä Aallon neljä tekniikan alla voi sanoa, aika lailla kaikki, joka tekee siitä niin kuin mielettömän mielenkiintoisen toimintaympäristön. Ja tietysti mä katsoisin eniten tekin suuntaan tässä asiassa, ja todella hyvä, että olette ollut liikkeellä. Tuossa vuonna 2020 ja 2021 EK, elinkeinoelämän keskusliitto, paini hyvin vahvasti tätä ilmasto- ja kiertotalousosaamista. Ja katsoi siinä hyvin paljon juuri tekniikkaa, mutta totta kai myös muiden alojen suuntaan. Ja, ja... Tämä on tämmöinen munakana kysymys. Mä näkisin, että liikeelämän ja eri muiden organisaatioiden pitää alta, luoda sitä kysyntää. Mä olen erittäin vakuuttunut siitä, että osaamista löytyy, kun sitä kysyntää on. Ja sitten kun mä katson kouluja, niin sitä sisällöllistä kehittämistä pitää tehdä tehdä todella Ja nimenomaan niin, että se ulottuu kaikkien osaamiseen. Ei pelkästään näihin osaajiin, mutta ennen kaikkea kaikkien osaamiseen. Ja ja sitten tämä paljon puhuttu kyky tehdä poikkitieteistyötä, se ei ole mun mielestä semmoinen niin asia vaan sitä tehdään keissien kautta, sitä tehdään työn kautta, sitä tehdään olevan ihan normaaleja kansalaisia, joilla on niin normaali kyky yhteistyössä Ersapuolten kanssa. Kun meillä on selkeä tavoite, niin kyllä ne ratkaisut löytyy. Ja ja tota, näin sitten osaamistakin löytyy. Toki sitten pitää katsoa niitä kysymyksiä huolta. Ja, ja siihen tämmöinen systeeminen selvitystyö on hyvä. Ja korkeakoulujen puheen tämä unifi keteesit niin mä todella ilolla, kun tekniikka- ja talouden päätö Harri Junttila tovi reilu vuosi, että tämä on paras, mitä Suomen korkeakoulut ovat ikin, keksineet 2000-luvulla. Ja, eli se meidän tee, että tätä ilmasto pitää olla jäisellä insinöörillä. Ja se ilahdutti mua kovasti, kun se tuli nimenomaan täältä tek- Ja samalla lailla sitten tämä arene, joka yhdistää korkeako- ä, ammattikorkeakoulut, rennu, että tätä osa pitää vahvistaa, ja näkisin, että siellä puolella pitää osata, jotta me päästään a- pienin askeleen eteenpäin. Eli niitä sovelta tarvitaan hurjasti, joka Niitä, vaan nimenomaan niitä so-
1: uh, Erinomaisia pointteja ja, ja näistä kyllä samaa mieltä. Ja tosiaan se, todellakin oli, oli erittäin hyvä, että me myös halutaan niitä, niitä kyllä edistää. Lähdään ihan samalla tavalla, että jokaisen insinööri pitäisi nimenomaan saada tätä kestävyysosaamista opinnoista. Ja, ja myös, että, että niin kun, uh, yhteistyö, niin, niin se ei ole rakenteetiedettä tiedettä, vaan, vaan se on ennen kaikkea asennekysymys. Ja, ja se on ehkä myös sellainen asian kysymys, mitä on tärkeää oppia sen opintojen aikana, aikana sitten, tota, että jos opintoissa oppii, oppii työskentelemään muiden alojen osaajien kanssa ja, ja niin kuin siinä tajuaa ja oppii arvostamaan, että hei, nää onkin tosi arvokasta, että, että meillä on näitä kauppislaisia ja, ja taiteilijoita samassa tiimissä, niin tota, mä lähesytän tätä ongelmaa on tosi eri kulmista, mutta se niin rikastaa tätä meidän niin kuin innovaatiokykyä ja tuottaa niin kuin parempia ratkaisuja, niin tota, on tosi mahtavaa, että meillä on on nykyään tota, kaikki, yliopistot monitieteisiä tieteisiä, niin se toivottavasti myös sitten opinto- näkyy ja menetellässä niin, että poikin tieteellisyyskin näkyy nykyistä enemmän. Mutta vielä oli Aki täältä kierrokselta.
0: No niin, nyt sä pysyt, niin, Se oli joku pakotus päällä. Niin, niin hyviä puheenvuoroja oli äsken, äsken tähän liittyen ja tuli mieleen, että semmoinen haaste ainakin, että me ei saada kaikkea sitä potentiaalia, mikä meillä on. Olisi, olisi insinöörikoulutukseen, kun meillä aika nuoresta tuntuu nämä sukupuoliroolit jo, jo vahvistumaan. Että, että naiset menee sinne hoiva, hoiva-aloille, kärjistyneesti nyt tietenkin, tietenkin sanon tämän, ja sitten miehet menee sinne tekniselle alalle, että kyllä meillä tässäkin on semmoista kehittymisen varaa. Sitten mikä on toisaalta nyt oli mielenkiintoinen ilmiö tässä pandemian aikaa, niin sieltä hoitoalueelta on tullut tullut tekniikan pariin naisia aika paljon opiskelemaan niin kuin työn ohella, että, että siellä on tämmöistä tiettyä arvostusta, on ehkä tekniikan niin kuin eduksi jo, jo pikkasen tapahtunutkin, että, että se nähdään semmoisena vähän laveampana kenttänä ehkä jo. Sitten toisaalta mä olen huolissani vähän siitä, että kun meillä on koulutettua ulkomaista työvoimaa, haluaisi Suomeen töihin, niin se ei meidän oikein päästä, niin se on vähän ristiriidassa siihen, että meillä on osaajapula, kun sitten tämmöiset huippuosaajatkaan ei, ei meinaa kelvata. Jotka, jotka osaa jopa vähän suomea ja, ja, ja halua oppia lisää, niin semmoisessa kohtaamaan erittäin huolissani, että onko siellä oikeasti mitään, mitään osaajan pulaa sitten käytännössä. Mutta se mikä haaste meillä on tosiaan, niin, niin, niin me tarvitaan näitä geneerisiä taitoja insinööriopiskelijoille ja sitten näitä tarvitaan myöskin. Eli se on aika, aika tavallaan haastava se kenttä siinä, että mistään ei oikein voi tinkiä. Kaikessa mitään opettaa lisää.
3: Samu kommentoida tähän. On samaa mieltä Ahin kanssa. Muistan, kun mä suunnittelen syksyn kurssia, niin tuntui, että mitä minä tuon materiaalit ja ympäristö, tämä niin valtavan iso niin kuin alue. Ja sitten sit mä jotenkin tulin siihen, mä joskus aikana opetin tuolla IB-lukiossa myös. Ja mä tykkäsin siitä, kun siellä oli itse asiassa yksi semmoinen tehtävätyyppi. Siellä oli annettu tehtävätyyppejä, mitä sitten niin kuin että tai pitikin opiskelijoille tehdä, niin kuin Labrassakin laboratoriotyössä, ja yksi tehtävätyyppi oli semmoinen, että opiskelijan piti tehdä tämmöinen research question, eli siis kysymys. Ja sitten tota, sit hän piti niin kuin, suunnitella se, että miten hän lähtee ratkaisemaan sitä, ja sitten se niin arvosteltiin. Sitä ei pitänyt toteuttaa eikä analysoida tuloksia, mutta se oli vain tämä kysymyksen muodostaminen ja sit se lähestymistapa, miten sitä lähtee niin kuin, avaamaan. Ja, ja tota, mun mielestä se oli niin kuin, valtavan hyvä niin kuin, tehtävän muoto. Ja sitten mä että jos niin kun opetustehtävässä opettajana pystyy edes jonkin verran opiskelijoihin saamaan semmoista niin kun intoa, motivaatiota, taitoa, niin kysyä niitä oikeita kysymyksiä. Ja, ja tavallaan aina, että mitä tahansa sitten tekee, niin liittää siihen sitten sen kestävän kehityksen näkökulman ja, ja, ja että mistä ne raaka-aineet tulee ja voisiko tulla vähemmän päästöjä ja, ja, ja ylipäätään kysymisen taito. Niin, niin ehkä se on, tai itse koen, että se, semmoista jos pikkasen saisi niin opiskelijoille välitettyä, niin, niin olisin tosi, tosi tota, tyytyväinen. Sitten vielä tuosta, että, että tavallaan, että miten saadaan vielä niin kuin erilaisia ihmisiä mukaan, niin, niin ehkä harva tulee ajatelleeksi, että kuinka niin kuin insinööritaidot niin on hirveän keskeisiä niin kuin hyvinvoinnin rakentamisessa. Ja nyt en tarkoita vain niin yhteiskunnan, siis jonkun rakennetun laitoksen luomisessa, vaan ihan niin kuin ja niin kuin ihmisten tasolla niin kuin hyvinvoinnin rakentamisessa, niin, niin tämmöisellä teknisellä osaamisella on niin kuin tosi iso merkitys.
1: Ehdottomasti näin. Kiitoksia. Maija ja, ja juuri tuo niin opetusmenetelmien valinta. valinta on varmasti keskeinen työkalu, millä tätä kestävyysosaamista pystyy integroimaan sinne erittäin täysiin, täysiin opetussuunnitelmiin. Tosiaan, tosiaan näin se on kuitenkin sanoa, että, että siellä on, on, tota, on todella paljon, paljon tai tukossa jo opetusohjelmat, opetussuunnitelmat, että siinä on tosi vaikea enää sitten kursseja varsinkaan enää, enää lisätä, joten, joten täytyy sitten usein siinä opetusmenetelmillä paikata näitä, näitä vajeita. Ää, tosiaan tässä ää, onkin jo monia keskeisiä osa- ja määrään liittyviä kysymyksiä ää, sivuttu, penkotaan niitä vielä hieman, hieman tarkemmin. Ää, kun puhutaan insinöörien määrällisen tarpeen kasvusta, niin varmasti monella tulee ekana mieleen se, että no pitää lisätä aloituspaikkoja. Ää, meidän mielestä se kysymys ei ole ihan näin yksinkertainen, koska, koska tota, mielestä valjastamalta hakijapotentiaalia ei ole kauhean paljota, pal- paljon tarjolla. Et, et juuri naiset on, on yksi keskeinen niin tunnistettu, tai totta kai, niin kuin, jos alan opiskelijoista 2-25 prosenttia edelleen on, on naispuolisia, ja tiedetään, että naiset tukevat kuitenkin paljon pitkää niin siellä varmasti olisi paljon sellaista joka Jos vaan juuri tietäisi, kuten Maija sanoi, että kuinka laajakirjan työtehtäviä on, liittyykään tekniikan alaan, niin voisi varmaan nähdä alan, alan kiinnostavana. Mutta vaikka niin kuin pitkän pitkämatikan kirjoittajia, ainakin muutama vuosi sitten vielä, oli, oli vuosittain vähemmän kuin tekniikan teknikaalan korkeakoulutuksen aloituspaikka, joten, joten niin tyhjästään pahan yhjästen. Ja, ja tota, Täytyy, täytyy sitten äh, koittaa, koittaa tätä olemassa olevaa potentiaalia sitten, ja opiskelijamassa ja työssä käyviä niin, tota, hyödyntää, hyödyntää tässäkin muutoksessa. Ähm, vielä tästä, tästä niin alan sukupuolijakaumasta. Niin, niin, tota, oli tosi hienoa kuullaankin, että sulla ainakin on havaintoja, että, että sieltä hoitoalalta on sitten, vai totta kai on. on äh, kuolleistuttavaa, jos hoitoilalta vaihdetaan pois, koska sinne tarvitaan ihmisiä lisää, mutta sitten, että se vaihto on tapahtunut tekniikka-alaan. Että ollaan ollut ainakin hyvä kakkonen sitten jossain kohtaa, kun olen miettinyt ja sitten vaihtanut tekniikka-alaan, mutta, mutta että, mitäs te näette tämän niin ison kuvan, miksi meillä on niin vähän naisia edelle tekniikka alla? Ja, ja vaikka vuosikymmenet on yritetty tehdä asioilla jotain, niin hirveästi muutosta ei ole tapahtunut, niin, niin mikä tehdään se niin mietikuvaan, että mistä tämä johtuu ja mitä tälle asialle pitäisi tehdä Meri.
2: Joo, ää, se on, se on tota, haastava kysymys ja mm, suhtautuisin siihen ää, joltisenkin vähän niin kuin kriittisesti, että, että mä en tiedä, että onko se sukupuolikysymys niin, niin tärkeä ää, siinä mielessä, että, että tota, tokihan se on nähtävissä, että, että monella alalla on, niin kuin ollaan huomioon jos se liikaa naisistuu. Tai sitten eikä olla oltu huolsaan eikä olla tehty kovin aktiivisia toimenpiteitä sit kuitenkaan tällä tekniikan alalla. Mielestäni on ollut niin kuin, hyviä nämä esimerkit, näistä nyt hiljattain ollut näitä rekryilmoituksia, joissa sitten sitä on muutettu ja sitten ollaan sit vähän erilailla hakeita. Mutta ää, se on asia, jota pitää ehdottomasti työstää ja osalta, ää, pitkään koulutuksessa olleena ja muun mm. muassa kahden tytön ja kahden pojan äitinä. Ää, olen todella niin kun, suoraan sanottuna siitä näiden stereotypioiden kliseisyynä, että vaikka kuinka yrittää jollain tapaa kasvattaa lapsia avoimiksi ja tasa-arvoisiksi, niin tuntuu, että, että ne ovat jo syvällä ja voimakkaina nämä toiveet näistä tehtävistä. Mutta se, mitä mä näkisin kauhean tärkeänä, ja vielä tärkeämpänä olisi se, että meillä on näitä oikeita osaajia. Ja, ja näin että, että ehkä aloituspäikkojen määrään tämmöisissä korkeakouluissa olisin suhteellisen kriittinen. Sen sijaan nimenomaan niiden osaajien, jotka todella osaa energia-alan kiertotalouden tätä miten nyt sanoisi, hyvin vaikuttavaa työtä, kun skaalataan ratkaisuja, kun tehdään ää, niin kuin isosti ää, bio, niin kuin biovoimaloita, esimerkiksi paikallisia, paikallisia asuja, ja, ja nyt nähdään, että meillä on pulaa niistä, jotka osaa suunnitella ja tehdä ää, aurinkomaalämpöratkaisuja rakennuksiin, ja, ja, ja siis näitä, että, että uskoisin, että tämä ammatti, ala kasvaa ja se myös antaa aivan niin kuin erilaisia niin kuin eväitä saada tyydytystä siitä omasta työstä ja sen vaikuttavuudesta. Ja, ja uskoisin, että haluaisin nähdä, että tämmöiset, äh, oli ne sitten ammattikorkeakoulusta tai, tai korkeakoulummasta vaan, niin saataisiin niitä osaajia. Ja tuohon Akin aikaisempaan kommenttiin siitä, että on osaajapulla, niin Vähän samalla lailla, että, että ihan kaikkia. Eli meillä on osaajia ää, ja et, et se ei ole ihan, ihan yksi oikoinen kuvio ja tuntuisi, että, että, että meillä olisi paljonkin potentiaalia, mitä voidaan hyödyntää. Mutta katsoisin nimenomaan enemmän tätä, tätä laadullista puolta ja siinä osaamisessa kuin ehkä sitten niitä sukupuolia kiintiöitä tai, tai nääriä.
1: Kiitoksia Meri ja, ja tuota, siitä olen kyllä, kyllä samaa mieltä, että et, tuota, jos ä, nämä insinöörin työtehtävät muuttuu yhä enemmän tähän maailman pelastamiseen, kun yhä useampi pääsee ratkaisemaan näitä ilmasto- ja kestävyyskriisejä laajasti, laajasti myös insinöörityössä, niin sen myös sitten varmaan omalta osaltaan sitten, sitten niin kuin lisää sitä, ää, haki, haki, kiinnostuneiden hakijoiden, hakijoiden määrää. Entäs sitten Aki? Kiitos. Ja, sä myös, sitä, ja pakko, ää, lisätä,
2: niin, eiku, pakko lisätä vielä, että se, lisä, se ehkä muuttaa myös sitä ä, alan sukupuolijakaumaa.
1: Just näin, kyllä. Olen sama, samaa mieltä. Sitten Aki, miten sä näet tämän sukupuolikysymyksen?
0: Joo, se, se, tota, on samaa mieltä, että ne on aika syvällä ne, ne roolit siellä. Ja vaikka kuinka yrittäisit tosiaan niitä vastaan taistella, niin. Semmoisen kommentin muistan, muistan, mullakin on kaksi lasta, niin toiselta lapselta, että antakaa armoa, isio mies. <laughs> niin, niin tota, se kertoo mielestäni kaiken, kaiken oikeastaan tästä. tästä. Ja tartuisin tuohon vielä, vielä, mitä, mitä JP sanoi, että, että maailmanpelastus, niin se näkyy jo hakijamäärissä mun mielestä. että Energia- esimerkiksi, niin ne on erittäin suosittuja kaikissa oppilaitoksissa nykyisin ja, ja se näkyy yhä vahvemmin ja sitten mä olen opettanut nyt viitisen vuotta energiatehokkuuskurssia verkossa niin, että siellä on, siellä on kaikkien ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden ja yliopistostakin. Niin siinä on ollut semmoinen mielenkiintoinen muutos, että tämmöinen yleissivistys näistä, näistä kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden asioista on selvästi kasvanut. Eli hyviäkin tämmöisiä, tämmöisiä trendejä on, on olemassa, että niitä pitäisi vaan vahvistaa ja sitten jos joitakin semmoisia trendejä, mitkä ei ole vielä ihan, ihan optimissaan, niin pitäisi sitten vahvistaa ja ei varmasti ole yhtä semmoista syypäätä, että, että asiat on näin, eikä myöskään ole yhtä semmoista vipua, mistä vähentämällä me saadaan ne paremmin, että pitäisi viisaita päitä saada yhteen varmasti monessa yhteydessä ja sieltä se voisi sitten löytyä se tie parempaan.
1: Kiitoksia Aki. Erittäin mukava kuulla, että, että tässä viime on suosio. Energiatekniikka on nettiopintoissa on kasvanut ja, ja mahtavaa, että meillä on niin kuin internetin myötä sitten mahdollisuus tarjota näitä, näitä kursseja sitten aivan kaikille ympäri Suomen riippumatta siinä missä asuu. Entä sitten vielä Maija, miten sä tätä kysymystä?
3: Ää, joo, mä yksi tärkeä asia myös sitten siinä. Että ei vaan niin kuin lisätä aloituspaikkoja, vaan sit varsinkin siinä alkuvaiheen opinnoissa niin, niin tota, on liittyvästi niitä opetusresursseja, ja hirveän isot opetusryhmät. Koska sekin on semmoinen, joka vaikuttaa sen alan vetovoimaan aika paljon, että nuorethan paljon keskustelevat keskenään ja, ja nykyään kaikki on yhteydessä kaikkiin. Ni, niin tota, se, että sitten ne opiskelijat, jotka sitten otetaan, että, että sitten oikeasti kaikki me tiedät, että kun on tehnyt opetustyötä, että jos luokassa on sata ihmistä, niin se vuorovaikutus on ihan eri tasolla, kuin jos siellä on nyt vaikka 40 puhumattakaan, se on 20. Niin, niin varsinkin siinä opintojen alkuvaiheessa on mun mielestä hirveän tärkeää, että, että, olisi ihan sitä, että opetusryhmät eivät ole liian isoja, ja sitä vuorovaikutusta ihan niin kuin opiskelijoiden keskenään ja opettajan kanssa, ja, 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 ja tota, se, se, se vaikuttaa paljon siihen, siihen niin kuin kiinnostukseen ja motivaatioon ja, ja jotenkin, miten, miten se sitten niin kuin lähtee, lähtee käyntiin. Ja, ja tota. Mä käännen ehkä niin kuin mä en ole sillä tavalla ehkä niin sukupuolikiintiöiden kannattaja, koska se, niin kuin, tavallaan se pitäisi olla se aito kiinnostustaustalla, taustalla, mutta, mutta sitä kyllä kannattaa, että sillä tavalla alalla olisi hyvä saada näin lähellä sitä diversiteettiä korostaa niin erilaisia ihmisiä. Et, et, sehän on niin tutkisusti hyvä, hyvä asia. Mutta mut tietysti sukupuoli ei ole ainoa asia, joka erottaa meidät toisistamme. On muitakin diversiteetti, diversiteettiparametreja. Niin, niin tota, mut, mutta tämmöisiä ajatuksia.
1: Kiitoksia Maija. Ehdottomasti juuri näin, että, että diversiteetti ei ole pelkästään sukupuolikysymyksellä, huomattu, vaan myös esimerkiksi just, tai kansallisuus, mistä ollaan puhuttu opiskelijat on nämä KV-opiskelijat on tämmöinen toinen keskeinen, keskeinen vanguora tässä, mitä, mitä on, on vielä hyödyttämättä. koulutus on, on myös sitten yksi, yksi tota, ää, tämmönen, ää, potentiaali, millä voidaan, voidaan nykyistä, ää, uus- tai samaan aikaan, kun meillä syntyy uusia työpaikkoja, kun, kun vihreä syntymä etenee, on, on vaikka tulevolman rakenteellisen parissa yhtäkkiä aika paljon lisää työpaikkoja, niin samalla jotkut alat on sitten niin sanottuja auringonlaskunaloja, joista sitten työpaikkoja katoaa. Jolloin sitten jää niin tämmöistä ihmisiä työttömäksi, myös insinöörejä noinkin verran varmasti, ja, ja näitä ihmisiä voitaisiin mieluummin toki täydennys kouluttaa, kouluttaa. Eli kun heillä on jo se insinöri- valmiiksi pohjalla, niin sitten kenties pienellä täydentävillä opinnoilla saatat herättää sen työllistymän uudestaan, uudestaan ja näihin tota, vihreän, vihreän siirtymän nouseviin aloihin. Oma, mä olen vähän itse allerginen tälle jatkuvalle mikä on, on kovasti kovasti niin hypätetty, mutta mutta on allerginen sen takia, että, että siinä on just niin kuin paljon puhetta ympärillä, mutta aika vähän tekoja ja, ja Oma ja on että, että niin kun kun mä työskentelen täällä yliopistakentällä niin siellä just niin, kuin, ää, niin kuin ikään kuin reagointikyky on, on heikompi, että puolella musta tuntuu, että on toimii paljon paremmin Esimerkiksi suuri missä Akekin on töissä, niin sieltä juuri iloitettiin tämän kuun alussa, että, että heillä alkaa tämmöinen akuut tarpeisiin vastaava muuntokoulutus. Muuntokoulutus, niin tota, mun mielestä oli taas jälleen siitä, että siellä osataan olla hieman ketterämpiä tämän suhteen. Miten te itse näette tämän korkeakoulujen kyvykkyyden reagoida, reagoida tähän vihreätyrpän muuttumien tarpeisiin? Aloitteko Maija tälle?
3: Joo, nyt. J.P.n ääni hetkeksi katosi, mutta kuulin nimeni, niin, niin tota, re, reagoin. Öm, joo, tottahan se on, että ne, niin kun, eihän sitä ihan tuosta vaan voidaan niin tavalla uusia kursseja tällä perustaa, mutta öm, ehkä mä sen niin, että mitä mä kaipaisin ehkä ylipäätään korkeakoulutuskenttään, on semmoisia niin tiettyjä niin moduleita, joita voisi ottaa... Niin kun, Esimerkiksi tekniikan opiskelijat jo niin kuin laitoksesta toiseen, mutta myös joku, joka lukee vaikka yhteiskuntatieteitä, voisikin ottaa jonkun niin kuin, vähän teknisemmän moduulin. Ja, ja totta kai se olisi silloin suunniteltu niin, että siinä ei, ei, ei edellytetä, että on niin kuin, pitkä matematiikan taidot taustalla ja näin. Mut, mutta tota, mä ehkä kaipaisin tämmöistä, että niin pystyis ottaa niin kuin, tekniikan jonkun moduulin niin myös sivuaineeksi. Et, et, tämmöisellä olisi mun kysyntää, jonkin verran seuraa esimerkiksi tota EU-regulaatiota ja, ja tota, se menee aika paljon niin kuin ihan jopa molekyylin tasolle, Ni, niin tota, sekin olisi sellainen alue, että siellä niin kaivattaisiin ehkä enemmän ihmisiä myös, joilla olisi tavallaan sitä teknistä näkemystä, että ei tarvitse olla niin kuin kuuden vuoden opintoja taustalla, mutta, mutta, mutta jonkin verran. Tällaista olen usein miettinyt, että, että, tota, että en tiedä, onko monta yhteiskuntatieteilijää joka esimerkiksi ottaa sit sivuaineeksi jonkun, jonkun teknisen moduulin. Olisi mielenkiintoista kuulla.
2: Mä nappaan puheenvuoron tästä ilmasta, koska maisymys oli sen verran hyvä ja ajankohtainen. Ja, ja sanoisin, että meillä on ainakin yksi vastaus. Ja on, ää, yliopi- suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyössä toteuttamat Climate University-kurssit. Ja meillä on ö, reilut kymmenen kurssia, ja niissä on ö, hyvin laajasti ilmastokysymys, ö, kiertotalous, ö, systeemi, systeeminen lähestymistapa mitkoa ilmastonmuutosta. Ja on ö, sekä vapaasti otettavissa, mutta myös sitten osaksi tuta. Ja ö, olen kulkista lähtien, ja, ja, ja nyt on tänä muun muassa ollut sen li- Leadership for Sustainable Change kurssin opet. Ja en voi mainitsematta, että olen niin samaa mieltä tosta, ää, myös ja oppilassuhteesta, että se suhdeluku pitää olla kohdillaan, jotta saadaan ihan todella aitoa ohjaamista. Esimerkiksi tämä leadership, meillä oli tänä keväänä kohdennetummin aiheena nimenomaan hiilineutraalius ja miten, miten tämmöiselle tota, kehitykselle tehdään ja toteutetaan suunnitelma ja, ja siellä oli laidasta laitaan tosi mielenkiintoisia aiheen ja hyvinkin pitkälle meneviä suunnitelmia. Mutta Climate University on nyt niin yksi pieni vastaus. Mä siis itse tein pitkään tk nimenomaan näitä. Me toteutettiin myös näitä muutokoulutuskursseja, Nehän astuu usein rooliin, kun tulee isoja vaikka Nokiassa tai, tai muutenkin työelämässä tulee, tulee lamaa tai muuta. Muistan myös hyvin, että aurinkoenergiasta ja tekniikasta oli hyvin suosittuja tämmöisiä kerta-ihan maksullisia päivän kursseja. Mutta jälleen kerran, tähän aika monta enttiä, jos kohdillaan. Ja ehkä sitten tärkein kuitenkin realistisesti on se työssä oppiminen, joka haiten vie sitä tekemistä ja toisaalta sitten tätä formaalin koulutuksen elementtejä. Ja olisin tajua oppimisen suhteen kohtuullisen ää, positiivinen juuri siinä mielessä, että ei puhuta lisätutkinnoista niinkään, vaan ehkä enemmistön tapauksessa se on tätä pä- täydentävää. Ää, puhutaan sitten ihan tämmöisistä päiväkohtaisista ää, seminaareista ja niissä mun mielestä Korkeakoulut voisi olla vielä nykyistäkin paremmin hereillä. mitä Akia Sentria sanoo tähän?
0: Johan voisin pikkasen ensinnäkin vielä monilla on puva opettamisesta ja oppimisesta, että se on siellä luokassa tapahtuvaa, että se opettaja on siellä edessä, äänessä ja kaikki muut siellä kuuntelee. Että se on tavallaan minusta vähän jo se on pakko, koska, koska meillä hyvinvointivaltion rahoittaminen käy koko ajan haastavammaksi. Meidän on pakko suurentaa näitä opiskelijaryhmiä, niin siellä on mielestäni ihan hyviä, hyviäkin juttuja, että videotallenteita, videoita käänteinen oppiminen ja tämmöinen, niin semmoisella voidaan tehostaa ja sitten pitäisi tavallaan toisaalla ehkä sitten niitä resursseja just laittaa siihen. Jos joku meinaa vuorta kyydistä esimerkiksi, niin siellä. Mutta sitten mä sanoisin, että verkko on erittäin hyvä sellaiselle opiskelijalle, jolla on hyvä itseohjautuvuus, hyvä motivaatio ja opiskelutaidot, niin he oppii parhaiten melkein verkossa usein, kun he voi käyttää sen ajan silloin, kun itselleen sopii. Että siellä on, siellä on monenlaisia tekniikoita tavallaan, näitä pitäisi enemmän ehkä vielä, vielä tavallaan hyödyntää. hyödyntää, että saataisiin kaikkien niin kuin se oppimistapa tavallaan hyödynnettyä sitten parhaiten, että mikä se kuullekin sopii milläkin, milläkin hetkellä
1: erinomaisia pointteja, kiitoksia meidän panelisteille myös, myös joustavuudesta, tosiaan itsellä hieman, hieman netti, netti tota, tuntuu patkivan ja sen myötä niin, tota, äh, saattaa hieman, hieman puhekin katkeella, mutta, mutta tota, kiitoksia panelisteille koppia tästä myös äh, puheenvuorojen jakamisesta Mähän on täällä ihan vaan koristajana muutenkin, niin hyvä, että pääsette te, eniten näin. <lacht> Erittäin hyviä pointteja on myös tuosta Leadership for Sustainable Change-kurssista kuullut erittäin paljon hyvää siihen osallistuneilta, joten suosittelen kaikille myös siihen osallistumaan. Itse en ole sitä tehdä, mutta voisin, voisin ensi kurssin toteutuskerralla sitten siihenkin, siihenkin kyllä lähteä. Meillä alkaa kellojen tässä verran, että siirrytään illan toiseen, toiseen sitten tähän niin kokonaisuuteen tähän osaamistarpeiden osalta, eli tähän osaamisprofiiliin ja siihen. Niin minkä laatuista osaamista osa että insinööri pitäisi, pitäisi osata. Tosiaan se, niin meidän, meidän, tämä tuore selvitys ja meidän aiempikin ymmärrys ää, on, on oikeastaan sen mukaista, että, että niin insinöörin niin kova tekninen ydin, kova tekninen osaaminen, se on edelleenkin turvallisuudessakin arvossa yhtä kuin tänä päivänä. Mutta siihen rinnalle pitäisi saada niin semmoista, niin laajennettua tätä kestävän kehityksen osaamista ja, ja tota, muita siitä tukevia, tukevia taitoja. Esimerkiksi tässä selvityksessä erityisesti painotettiin, painotettiin tota, ää, tukiosaamisina kykyomaksuun uusia asioita nopeasti, ää, resilienssiä, yhteistyötaitoja taitoja tiimissä sekä sitten vuorovaikutustaitoja. Ää, totta kai sitten on alakohtaisesti, vaikka nyt itse sähkötekniikan dippaisina, niin, niin tota, Moi.
3: Joo, jos mä, mä jatkan tuosta teemasta, J.P. voisit jatkaa, kunhan saada äänet linjoille. Eli, eli kyllähän itsenään, ja tuossa Meri jo vähän viittasikin, että, että, että tarvitaan osaajia, niin kuin, joilla todella on se kova insinööriosaaminen. Ja, ja, ja tota, sehän on se, niin se, se ydin monen ratkaisun rakentamisessa, ja sitten sen, niin siihen voidaan integroida näitä, näitä niin tavallaan kestävän kehityksen kysymyksiä. Ja sitten näen, että ehkä sellainen niin uusi taito, mikä toisaalta voi mennä integroivasti, mutta mille sitten tarvitaan ehkä ihan omaa osaamista, on se, että miten me mitataan niin kestävyyttä tai kiertotaloutta. Eli, eli on tämmöisiä niin elinkaarisia työkaluja ja muita. Että et nehän on sitten ihan oma alueensa. Että ensinnäkin, että osaa lukea vaikka jotain tuloksia, toisaalta sitten tarvitaan niitä, jotka osaa ihan niin laskea ja kehittää niitä malleja, ja niille tarvitaan sitten ihan omia kursseja, niin uudenlaisiakin kursseja, ehkä entistä enemmän. Että myös näen, että, että niin teollisuudessa kyllä se, että miten me mitataan sitä meidän niin vaikutusta, on se sitten kädenjälkeä tai jalanjälkeä. niin, niin, niin semmoista osaamista tarvitaan entistä, entistä enemmän. Ja, ja se on sitten ihan jopa niin oma oma Erityinen niin osaamis, osaamisalueen. sen tiedän mitä mieltä olette tästä, Meri ja, ja Aki?
0: Joo, jos mä suunnilleen muistan, mitä, mitä JP alusti tuossa, niin, niin, niin mä itse pyrin siihen aina, että, että se innostus tarttuisi opiskelijaan, kun itse opettaja on, on asioistaan innostunut, niin se helposti tarttuu kiinni, ja sitten se, se innostus tavallaan ruokkii lisää innostusta, että kun, kun siellä muutama innostuu sitten siitä opettajan innostumisesta, niin sitten se opettajakin saa siitä vahvistusta. Ja sitten mitä mä kanssa pyrin aika paljon, paljon käyttämään, niin semmoista niin kuin ajattelumallien ja tämmöisten niin kuin alleviivaamista, että miten me ajatellaan asioista, että ja semmoista pysyvää jälkeä, että sen substanssin päälle tavallaan. Ja usein ei ole, ei ole ollenkaan ristiriidassa keskenään, että sitä... Sitä, sitä pystyy molempia opettamaan samaan aikaa Tiukkaa asiaa ja sitten sitä, sitä ajattelutapoja ja niin edelleen.
1: Kiitoksia. Aki, oliko, mä olen tässä tosiaan vielä tippunut yhteyksistä, mutta oliko Maija jo kerännyt tähän vastata?
3: Joo, joo, mä, mä kommentoin jo tuossa, tuossa alussa. alussa
2: Olisin
3: tota. yes, ehkä sen verran jatkaa tuohon Aki, että mä itse myös näen se, että tavallaan se semmoinen niin kuin, niin kuin tuossa yhdessä kohtaa jo sanoinkin, tavallaan se kysymyksen asettelu ja sit mihin tarttuu, niin on kyllä johonkin ongelmiin. Sehän on juurikin tai haasteisiin sama, mitä Aki näistä ajattelumalleista. Että et se on kyllä tosi tärkeä taito. Ja sitä meillä ei ehkä niinku semmoisessa suomalaisessa kouluperinteessä on niin paljon ollut, että... Minusta mä asun joskus nuorempana hetkään Ranskassa, Ranskassa. Kun tein, olin tutkijana teidän väitöstyötä, niin minusta niin tuntui, jos siinä yhteydessä kävi esille, että heillä niin se liittyy jotenkin koulu koulumaailmasta tulee enemmän semmoista niin ajattelumallien opiskelua ja ja sitten toinen taito niin sen ajattelunsa sanottamista, että to, toki meilläkin siihen se on niin paljon parantunut tuleva suku, tai siis nykyinen sukupolvi, nuori sukupolvi on, on niin enemmän tottuneempi sanottaa ajatukseen kuin oma sukupolveni, mutta mut sehän on myös niin opittavissa oleva taito ja, ja niin kuin samoin monet vuorovaikutustaidot, ja, ja tota, mä muistan aina ihan hämmästyneenä, kun tuli ensimmäisiä ranskalaisia ystäviä sitten sai siellä, ja sitten tuli joku asia, muutenkin vähän eri mieltä, ja sitten ne innostui, että hei jäs, nyt tulee hyvä keskustelu, tulee, tulee niin eri mieltä, ja sitten ne selitti sitä, miten ne oli koulussa, hän on opetettu, miten niin muodostetaan mielipiteitä, ja te- antiteesiä, synteesiä, ja ne olivat aivan innoissa, että oltiin jostain asiasta eri mieltä. Ja se ei ollenkaan mennyt henkilökohtaiselle tasolle, mutta sitten mä nuorempi, että voikohan nyt olla edes eri mieltä, että jos ne loukkaantuu tai, tai muuta. Et, et ehkä tämmöisiä taitoja myös näkisin, että, että tota, meidän pitäisi jollain lailla nostaa enemmän esille ja, ja saada myös siihen opetukseen, opetukseen mukaan.
0: Mä tosiaan olen huomannut, että lapsia lapsiani seuraa, niin heillä onkin enemmän tämmöistä debattia, Debattikoulutusta ja väittelytaitoihin keskittymistä. Että esimerkiksi, ei tästä kauan, kun lapseni kertoi, että he keskusteli pitkään äärinkielen oppitunnilla, niin, 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 niin tota kannatiksen laillistamisesta Saavat hirveän hyvät keskustelut. Siellä piti ottaa kanta joko puolesta tai vastaan. Et se onneksi tulee kyllä nuoriin, mutta sitä voisi työelämässä olevillekin ehkä jotenkin tämmöisiä taitoja pystyä, pystyä viemään. Mutta se ei tietenkään ole helppoa. Helppoisen sanovat täällä, tarvitta sitä ja tätä, mutta käytännössä sitten se toteuttaminen se ei joka ihan niin helppoa.
2: Näinpä. Ja kommentoisin, että ilmastokriisin ja, ja maapallon lämpenemisen osalta meillä ei ole aikaa odottaa, että tämä nyt opiskeleva sukupolvi on, on työelämässä. Meillä on enää muutamia vuosia aikaa niin todella tehdä tätä isoa siirtymää, joten... Joten meidän pitää niiden työssä olevi taitojakin parantaa tästä, tästä eri tuttua, positiivinen seikka ranskalaisessa äh, kontekstissa. Ja äh, on, on, on tosiaan hyvä matala hierarkia, että kuka tahansa. On kyllä myös hyvin vahva tahto mennä siihen konsensukseen ja, ja usein se sustisihminen ja kestävyys on vähän se hankala ja se, se vaikea, joka sitten muistuttaa ja haluaa ja, ja niinku parempaa. Ja se vaatii juuri sitä innostusta muun muassa jo sieltä ja sitä luottamusta ja uskoa siihen tärveen ja että jaksaa puolustaa sitä omaa näkökulmaa, joka, joka saattaa tulla vaikka työtehtävän kanssa myös oman, oman näkemyksen kautta, niin, niin, niin niitä taitoja... Ja olen tiiminut eri näiden sustainability-johtajien kanssa yhteistyössä työssäni ja, ja ja Se yhdistää monia, että tämä jaksaa vaan lyödä päätä siedä
1: laajustavan erittäin hyviä noistoja, ja vaihdoin nyt tukiyhteydellä, eli, eli tota, mobiililaitteelle itsekin, itsekin niin tota, katsotaan, jos tänään 4G toimisi paremmin kuin, paremmin kuin toivon kuitu, kuitukaapeli, pahattelut tästä säädästä. Ää, toisittekin puhua jo tuossa ajattelu, on tärkeydestä, erittäin, erittäin tärkeä, tärkeä teema tosiaan sekin, Ää, ja tota, sitten myös, myös näistä yleisesti, yleisesti kestävyysosamistarpeista ehkä, ehkä meillä on aikaa vielä käsitellä ainakin, ainakin tuota, korkeakoulujen ja yritysten, yritysten välistä vuorovaikutusta vaikutusta tässä ää, vihreän siirtymässä. Nimittäin nämä osa- tarpeita tähän vihreän siirtymään ei synny, synny tyhjästä, vaan, vaan tuota, on, on, on sitten kuitenkin yritysten tarpeisiin, tarpeisiin lopulta niitä, niitä tuota, Tekijöitä tekijöitä luodaan. Tekniikan ala on on perinteisesti ollut tosi vahvoa tässä yritys- yritys, yhteistyössä Joskin oman käsitykseni mukaan viimuisena tämä meidän vahvuus on, on hieman heikentynyt. Mielestäni tämä yhteistyö on hirveän arvokasta tässä meidän alalla, jossa, jossa kuitenkin sitten aivan valtaosa työskentelee yksittäisen sektorilla. Miten te näette tämän yritysten ja yliopistojen vuoropuhelun toimivan tänä päivänä, ja, ja niin onko teillä jotenkin deterministiin tarvitsisi kehittää? Aloittaako tota, Maija tämän kierroksen?
3: Tota, yritysten yli, 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 ja yliopistojen välistä yhteistyötä on, on aika hyvinkin, tietysti aina viime kädessä itse näen, että se Yhteistyön niin kun, laatu on tosi tärkeä ja sitten viime kädessä on kyse niin kun, ihmisistä ihmistä, ihmisten välisestä kemiasta. Ja, ja tota, sen takia itse tykkään erityisesti semmoisista yhteistyömuodoista, niin kun, joissa niin kun, ollaan tekemisissä vähän niin kun, pidemmän aikaa. Että on kyse vaikka jostain opinnäytetyöstä. Tai sitten tietysti niin tämmöiset yhteiset julkistahoitteiset tutkimusprojektit on myös hyviä, koska usein sitten ne akateemiset ihmiset, jotka ovat siellä tutkimusprojekteissa, heillä on myös opetustehtäviä. Niin, niin tuota, tämän, tämän tyyliset yhteistyöt näen kyllä tosi, tosi tärkeäksi, mutta ainahan on niin kehitettävää ja, ja parannettavaa se, se, mikä tietysti on aina se, se kriittinen, mä luulen, että tahtotilaa on niin yritysmaailmassa ja akateemisessa maailmassa, mutta aikaan se kriittinen tekijä, että et me, meillä kaikilla tuntuu olevan niin jotenkin niin paljon niitä hoidettavia asioita, että et, et olisi aivan ihanaa, kun olisi enemmän aikaa käyttää ihan sellaiseen niin vapaaseen keskusteluun ja näin. Mutta sitten tämmöiset tietyt niin paketoidut projektit on sinänsä niin hyviä, koska niissä tulee sitä muutenkin vuorovaikutusta kuin ihan vaan vaikka siihen opinnäytetyöhön keskittymistä tai siihen tutkimustoimintaan keskittymistä. Ja sitten tietysti yksi tärkeä asia tässä, Meri nämä siis teollisuuden tai siis toimialajärjestöt. Itsekin mä oon toiminut joskus kemianteollisuusjärjestössä useita vuosia. Ei tietysti mikään niin akateeminen maailma yhden yri, kouluta ketään ihmisen niin yhden yrityksen tarpeisiin, vaan enemmän sitten niin alan, alan tarpeisiin, niin näillä toimialan liitoilla on myös siinä niin keskeinen, keskeinen rooli tässä, tässä dialogissa. Mutta voi, kun mulla olisi enemmän aikaa vielä harrastaa tämä dialogia Mä oon tosi innoissani kyllä siitä, että mulla on tämä tehtävä täällä Metsägruppissa, mutta sitten mulla on tämä pieni sivutoimi niin tässä akateemisessa maailmassa, niin, niin mä olen niin itsekin aivan, aivan niin liäkeissä, että mulla on tämmöinen mahdollista.
1: Mahtavaa kuulla. Entäs mitä sitten, Meri?
2: Samaa mieltä Maijankaan tästä kysymyksestä. Se on semmoinen kesto, kesto näkulma Mun mielestä yliopistot ja yritykset tekee todella luontevaa ja jatkuvaa yhteistyötä, ja siihen on muotoja. Ja siihen on, on niin kuin gradut, diippatyöt, lopputyöt projektit ja sitten isommat tutkimuskehitysprojektit ja, ja mun mielestä se ehkä suuren yleisen silmiin sitä ei näy, mutta äh, kun mä katson asiaa vaikka alon näkökulmasta, niin se on todella jatkuvaa ja todella luontevaa äh, monien, mon, monilla eri tavoin, mutta totta kai siinä pitää jatkuvasti pysyä ajan hermolla ja mielestäni aina niin kuin parhailla tekijöillä siellä liikeelämässä elämässä että se yhteistyö on hyvin luontevaa, kun asiansa niin pystyy olemaan yhteistyössä, mutta pitää olla insentiivejä siihen ja, ja muun muassa nämä viimeiset professor of practice äh, miten sanoisi, asemat on olleet aika hyviä siihen, että, että voi tehdä ja mun on upeta kuulla vaikka Maijan urasta tai Akin urasta, että sitä luonnollistymää voi tehdä ja Itsekin sitä vähän käynyt, käynyt sitten tuolla Brysselissä töissä, niin tehnyt. Et se että ei ole kovin korkea.
1: No, Loistavia näkemyksiä. Entä sitten Aki?
0: Joo, ehkä sen voi tosiaan todeta, että semmoisten löyhien yhteistyöfoorumien aika on ohi. Me ollaan semmoisia liian kiireisiä, mutta sitten me itse, itse näen omassa työssäni niin ainakin, että opinnäytteet on todella hyviä hyviä kanavia saada tietoa sekä sinne yritykseen että sieltä sitten opetukseen. Sitten meillä on Centriassa erittäin paljon TKI-hankkeita paikallisten yritysten kanssa ja, ja ihan ulkomaillakin. Centriataan olla johtavia ammattikorkeakouluja siinä, että kuinka paljon meillä on, meillä on TKI-projekteja ja henkilöitä, henkilöitä töissä. Että se on todella, todella hyvä, hyvä asia, että sieltä tulee sitä ihan viimeisintä tietoa sieltä työelämästä ja sinne menee sitten myöskin sellaista asiaa, mitä siellä ei välttämättä osattaisi tulla, tulla miettineeksi. Mä näen, että ihan samalla lailla, lailla kuin edellisetkin, että kun siinä, siinä semmoinen luonteva, luonteva yhteys, niin se toimii kyllä hyvin. Hyvin Semmoiseen on aikaa. Silloin kun ne kannustajat on kohdallaan, niin siihen on kyllä aikaa siihen yhteistyöhön. Mä en näe siinä semmoista ongelmaa välttämättä, lainkaan.
1: Mukava kuulla, että, että ongelmaa, jota että ainakaan siellä Sentrian puolella tunnista, se on hyvä kuulla. Kello lähestyy siinä määrin kuutta, ja nämä meidän tekniset haasteet on sen verran verran lähetystä, että kenttä siirrymme tässä kohtaa sitten jo loppupuheenvuoroihin. Mä valitettavasti näin jos siellä on tullut yleisökysymyksiä, mutta, mutta mihin saadaan kenttä vastaus sinne niiden kanavien, kanavien kautta suoraan, suoraan jälkeenpäin, jos ei, jos ei nyt osta keskustelua. Mutta päätöspuheenvuoroina, tästä vielä käydään, käydään lyhyt kierros, niin... Pyytäisin teitä vielä nostamaan, nostamaan, mikä teidän mielestä on, on se tänne illan keskustelun pohjalta sellainen ydinviesti, mikä teidän mielestä on erityisen tärkeää, kun puhutaan insinööriosa- ja tarpeista vähän eli siirtymässä, niin mikä teidän mielestä on se ydinjuttu, ydin mitä nyt pitäisi niin kuin pitää mielessä tai edistää tai saada yhteiskunnassa muutettua. kun Meri tämän kierroksen?
2: No painavat viimeiset sanat. Mielestäni se tärkein, tehtävä on toki viedä sitä muutosta eteenpäin yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Se, miten sitten insinöörikoulutus siihen osallistuu, niin se on kriittisen tärkeää. ja ne, mun viestini työelämän suuntaan, tarkoitan kaikkia niin työelämän sektoreita on, että avatkaa niitä paikkoja, ää, kyllä niitä tekijöitä löytyy, ää, meillä on valtava potentiaali, meillä on ää, Ihmisiä, jotka todella haluaa sydämestään viedä sitä asiaa eteenpäin ja osaavat sitä myös tehdä sekä sekä ulkomaalaisia että suomalaisia. Sitten mun viestini kaikkien oppilaitosten suuntaan on se, että ne kestävyyssisällöt sinne mukaan. Meillä on, ja puhun nyt erityisesti korkeakouluille, meillä on sekä sylli että elinkeinoelämä keskusliitto. Kirjoitin Riikka Paloheimokin kanssa siitä ja Mariana Suorankaa Hesariin tässä joku aika sitten, että meidän pitää saada ne oppimissisällöt ja osaamiset sinne kaikkien tutkintoihin. Ja siinä meillä on tosi paljon tehtävää. Mutta uskon, että se muutos on tehtävissä ja tehdään se yhdessä.
1: Erittäin hyvä. Loppukanaan, että täysin samaa mieltä, mieltä tuosta, tuosta myös, että kaikkiin tutkintoihin nämä osaamiset pitää, pitää saada. Entäs sitten loppuun sanat niin Akilta?
0: Joo, ehkä ehkä summaisin näin, että että kun meillä ikäluokat Suomessa nyt pienenee, niin sieltä ei tavallaan luontaisesti ei tule suurempaa määrää insinöörejä työmarkkinoille, että meidän täytyy ennen kaikkea kouluttaa sitä, meidän jo työssä olevaa, olevaa ammatti, ammattilaista, ja siinähän meillä on semmoinen, semmoinen, niin kuin taisit mainitakin J.P. jossakin kohtaa, että semmoinen 15 prosenttia työpaikoista katoaa vuosittain, niin ne Ihmiset, joilla se ammattitaito tavallaan niin kuin maailman muuttumisen myötä on jäämässä vanhaksi, niin tunnistettaisiin sellaiset henkilöt ja koulutettaisiin. Sitten kun ollaan, ollaan luonnon monimuotoisuudesta puhuttu, niin kaikille organisaatioille tosiaan tämä diversiteetti on hyväksi. Ihan samalla lailla kuin luonnossakin, jos siellä on monimuotoisuutta ja tulee joku stressitekijä, niin se kestää paremmin se koko systeemisen se häiriön. Ihan samanlainen organisaatioissakin, kun, kun maailma muuttuu, jos siellä on, erilaisia, siellä on eri, eri sukupuolia, eri, eri etnisyyksiä ja eri ikäisiä ihmisiä, niin se kestää paremmin se organisaatio sitten maailmanmuutosta, jolla ei niin, niin usein vanhene näitä työpaikkoja myöskään. Eli tässä asiat liittyy tavalla, tavallaan monesta kautta sitten toisiinsa. Kiitos tästä päivästä.
1: Kiitoksia Aki, loistavat loppusanat. Sieltäkin niistäkin, vielä sitten viimeisenä Maija, ole hyvä.
3: Joo, edellisten hyvien kiteytysten lisäksi olisin nostaa esiin tämän erilaisten osaamisten yhdistämisen. Paitsi, että tarvitaan, että osa yhdistää atomeja ja bittejä ja elektroneja ja euroja, niin niin tavallaan yhdistää siihen myös sitä yhteiskunnan osaamista, miten yhteiskuntasysteeminä toimii ja ja, ja sitäkin ehkä, miten miten ihminen toimii. Et ehkä tähän ihan loppuun muun motto ehkä ylipäätään elämässä on semmoinen, että äly etsii, mutta sydän löytää, se ei mun oma keksimä. Mä en muista, kuka se on. Joku hieno ajattelee, sen on sanonut. Et, et viime kädessä niin kun, me ihmisethän tätä niin kun rakennetaan ja ohjataan. Ja ollaan me, sit vaikka kuinka, me tarvitaan niitä teknisiä taitoja, mutta mut kyllä on sitten sit ne meidän niin arvot, jotka ohjaa sitä, mihin me niitä taitoja käytetään. Et mä nohtaisin ehkä myös niin arvo, arvomaailman ja niin arvoajattelun tähän niin kuin kaikkeen niin kuin ylipäätään työelämään ja, ja erityisesti kestävän kehityksen rakentamiseen.
1: Kiitoksia. Erittäin hyvä pointti, pointti myös se. Ja, ja tuota, tärkeä, tärkeä huomioida tässä myös arvot. Meillä tosiaan kello lähinnä kuutta, että päätämme rahoituksen tältä erää tähän. Pahoittelut tästä ruussa teknisestä säädöstä ja kiitos kaikille kärsivällisyydestä niin, niin panelisteille kuin sitten myös yleisössä, jotka jaksoitte ää, näistä, näistä tota, vastoinkäymisestä. Huolimatta olla, olla mukana loppuun asti. Ää, Tech Talks palaa seuraavan kerran toukokuussa. Tältä erää oikein paljon kiitoksia meidän panelisteille, kiitoksia meidän yleisölle ja oikein mukavaan illan jatkoa. Moi moi!
0: Tässä oli tämänkertainen TechTalks-keskustelu. Kiitos kun kuuntelit. Tietoa niin tulevista kuin menneistä TechTalksista löydät osoitteesta www.tech.fi kautta TechTalks. Kuullaan taas!